0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Halb elf Uhr abends und die Bucht vor dem winzigen Fenster meiner Schlafkammer schimmert immer noch im letzten Licht. Ich krieche in meinen Schlafsack und staune zum anderen Ufer hinüber. Bizarre Felsgrate ragen dort rabenschwarz aus der Brandung wie riesige Sägezähne. Im Wasser spiegelt sich der Mond, der immer wieder mal durch die Wolken bricht, und das Topplicht einer Segeljacht, die hier vor Anker ging. Angekommen, denke ich, im Wegdämmer noch. Endlich. Ein ganzes Reporterleben lang hielt ich an dem Traum fest, einmal von St. Kilda zu berichten. Von Großbritanniens wildestem, entlegenstem Archipel. Jetzt sinke ich hier in den Schlaf. 170 Kilometer westlich des schottischen Festlandes, im offenen Nordatlantik, einem Gebiet mit den höchsten Windstärken und dem gröbsten Seegang Europas.
2: St. Kilda, das schottische Ende der Welt. Ein Feature von Udo Zinn.
1: In dieser grandiosen Einsamkeit behauptete sich sechs Jahrtausende eine ebenso winzige wie handfeste und eigenwillige Kultur. Auf St. Kilda lebten wohl nie mehr als 200 Menschen, fern aller Krisen und Kriege des Festlandes. Ein früher Besucher des Archipels schwärmte 1819. Wenn diese Insel nicht das so lange ersehnte Utopia ist, wo sollte man es dann
0: finden? Wo liegt das Land, das weder von Waffen noch von Geld weiß? das weder Gesetze noch Politik oder Steuern kennt. Dieses Land ist St.
2: Kilda. Okay, so so really Kilda.
1: Nach einer erstaunlich okay. ruhigen Überfahrt hatte uns Vivi Bollen auf Hirta willkommen geheißen, der einzigen bewohnten unter den vier Inseln des Archipels. <lacht> Vivi lebt und arbeitet hier den Sommer über als Rangerin für den National Trust for Scotland, der schottischen Stiftung für den Erhalt von Kultur- und Naturdenkmälern, die die Inselgruppe verwaltet. Mit ihr zusammen spaziere ich The Street, das einzige Sträßchen Hirtas entlang. Ein wenige Meter breiter, grasüberwucherter Weg. An seiner Hangseite reihen sich 16 Häuschen, die meisten davon Ruinen. Dahinter erheben sich sommergrüne Hügel, kein Baum, kein Strauch, wie oft im Westen Schottlands. Heute ist hier kein Insulaner mehr zu finden. Ihr entbehrungsreiches Leben wurde ihnen vor bald 100 Jahren endgültig zu schwer. 1930 wurden die letzten drei Dutzend Menschen auf ihre Bitte hin aufs schottische Festland evakuiert. Ihre Kultur fand so ein jähes Ende. Doch was die Menschen St. Kildas hinterlassen haben, gilt als so einzigartig, dass der Archipel zu Großbritanniens einzigem doppelten UNESCO-Welterbe erklärt wurde, wegen seiner enormen ökologischen und historischen Bedeutung. Am nächsten Morgen stehe ich am Strand von Village Bay und schaue auf den offenen Atlantik. Da draußen unter den Wogen, die in der Sonne glitzern, liegt der tiefere Grund des Reichtums St. Kildas. Der Meeresbiologe Richard Luxmore berät den National Trust for Scotland in Naturschutzfragen. Westlich der Inselgruppe prallt der Nordatlantikstrom auf den europäischen Kontinentalschelf, erzählt Richard. Der Ozeanboden steigt hier plötzlich von mehreren tausend Metern Tiefe auf nur 200 Meter und weniger an. Mit der Strömung drängt nährstoffreiches Wasser an die Oberfläche. In dem Unmengen pflanzlichen und tierischen Planktons gedeihen, die Basis einer komplexen Nahrungspyramide. Nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche wiegen sich Tangwälder im Seegang, besiedelt von Seeanemonen, Mollusken und Krebsen. Durch die kristallklaren Gewässer ziehen riesige Fischwärme, Wale und bis zu 10 Meter lange planktonfressende Riesenhaie. Immer wieder sehe ich, wie die massigen Köpfe von Kegelrobben aus der Brandung lugen, und in den Klippen des Archipels nisten rund eine Million Seevögel. Ihre ungeheure Zahl zog schon steinzeitliche Vogeljäger an. Archäologe Craig Stanford freut sich über meinen Besuch. Reporter aus Deutschland tauchen hier, am schottischen Ende der Welt, nur selten auf. Craig telefoniert gerade mit der Welt da draußen, an seinem Schreibtisch im 200 Jahre alten Pfarrhaus der Insel. Wie wie lebt und arbeitet er hier einen Sommer lang. Zwei seiner Berufskollegen entdeckten vor einigen Jahren die bisher ältesten archäologischen Funde St. Kildas. Drei Tonscherben aus der Jungsteinzeit.
2: Pottery, Keramik der
1: hebridischen Kulturstufe, erzählt Craig, etwa 5800 Jahre alt. Regen hatte die Scherben auf den Strand von Village Bay gespült. Um ein Haar hätte die atlantische Brandung sie fortgerissen. Woher die frühesten Ankömmlinge St. Kildas stammten, das können auch Craig und seine Kollegen nur vermuten. Nach dem Ende der letzten Eiszeit, vor etwa 10.000 Jahren, sollen mehr erfahrene Kulturen aus der heutigen Bretagne in offenen Booten nach Norden vorgestoßen sein, bis an Schottlands damals noch gänzlich unbesiedelte Westküste. Solche namenlosen Entdecker müssen auch bis nach St. Kilda gepaddelt sein, mehrere Tage und Nächte lang. Angela Gannon ist Archäologin bei Historic Environment Scotland, der führenden schottischen Behörde für Archäologie.
2: Unsere Generation fesseln offensichtlich die romantischen und mystischen Vorstellungen von St. Kilda. Sie inspirieren uns, dorthin zu reisen. Aber was in aller Welt trieb diese frühen Menschen dazu, sich so weit in den offenen Atlantik hinauszuwagen? Ich bin sicher, dass sie St. Kilda vom Festland aus gesehen haben, dass sie die Silhouetten von Hirta und Borrere in der Ferne ausmachen konnten. Aber man braucht sehr viel Mut, Vorstellungskraft und eine klare Absicht, um sich in einem Boot dort hinauszuwagen. Wir reden hier über kleine Boote, keine Einbäume, vermute ich, eher mit Tierhäuten bespannte Coracles. Und in denen aufzubrechen, ist ein echtes Wagnis. Es in the 18 Craig
1: Stanford führt mich zu einem der spektakulären archäologischen Funde aus der Frühzeit der Insel. The Fairies House, eine unterirdische Vorratskammer aus der Eisenzeit, etwa 2000 Jahre alt, am Rande des verlassenen Dorfes. Craig könnte stundenlang weitererzählen. Von bronzezeitlichen Bestattungsfunden hier, von drei frühchristlichen Kreuzen aus dem 7. oder 8. Jahrhundert. Von einer Speerspitze der Wikinger oder von anderthalbtausend aus Natursteinen gemauerten Clayton, so nannten die gälisch sprechenden Bewohner Kilda ihre Vorratshäuschen. In ihrem kühlen und trockenen Innern lagerten sie getrocknete Seevögel und Vogeleier, Getreide, Kartoffeln, Torf, Seile und Werkzeuge. Archäologen vermuten, dass die Clayton bis zu 1000 Jahre alt sind. Ich melde mich ab bei Ranger Vivi für alle Fälle sie die Ruinen des Dorfes hinter mir böigen Wind im Rücken. Auf Schafwechseln quere ich schwindelerregend steile Hänge, um mich kein Mensch mehr. Nach einer halben Stunde stehe ich am Kaulus Ernün, ein von düsteren Felswänden flankierter, unüberwindbarer Meeresarm zwischen Hirta und seiner nur einen Steinwurf entfernten Nachbarinsel Dünn. Über dem Wasser wirbeln, dicht wie Schnee, hunderte Eissturmvögel auf der Jagd nach Fisch. Die Klippen und Grashänge Duns, jenseits des Meeresarms, sind übersät mit winzigen schwarz-weißen Punkten, Papageitauchern. Jedes Jahr, Ende März, fallen sie zu Hunderttausenden auf St. Kilda ein, um zu brüten. Mit ihrer Ankunft begann Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende lang der blutige Jahreslauf der Insulaner. Die Jagd nach Nahrung. Alle, vom Kind bis zum Greis, waren von früh morgens bis in die Nacht auf den Beinen. Sie raubten tausende Seevogeleier aus den Nestern, fingen abertausende Papageitauchern mit Netzen und Schlingen an den Hängen, auf die ich blicke, zerrten brütende Vögel aus ihren Erdhöhlen und drehten ihnen die Hälse um. Sie kletterten in die Abgründe der Klippen und töteten dort junge, noch flugunfähige Eissturmvögel und Basthöbel tonnenweise. Es sei, schrieb ein früher Tourist, eine pausenlose Szene der Tatkraft und Zerstörung, jedes Jahr aufs Neue, von April bis November. Ein Besucher schilderte das Vogelschlachten im Sommer 1819.
0: Die Luft ist voll gefiederter Tiere. Die See ist mit Federn bedeckt, die Häuser sind von Federn geziert, der Erdboden ist mit ihnen gesprenkelt wie eine blühende Wiese im Mai. Das Dörfchen ist mit Federn gepflastert und seine Bewohner sehen aus, als hätte man sie geteert und gefiedert denn ihre Haare sind voller Federn und ihre Kleidung ist mit Federn bedeckt.
1: Alles riecht nach Federn. Die Böen wüten jetzt mit Sturmstärke. Anorak und Regenhose knattern ohrenbetäubend, die Mikrofone verzerren. Ich ziehe mich zurück in den Schutz des Feather Store, in dem ich übernachte. Ein aus Natursteinen gemauerter, sturmfester Lagerschuppen vom Ende des 18. Jahrhunderts. Er dient dem National Trust for Scotland als rustikales Gästehaus. Bis das Wasser für meinen Porridge kocht, lese ich das Kleingedruckte in meiner mäusedichten Vorratskiste. Die Haferflocken stammen aus Schottland, prima. Die Walnüsse kommen aus Moldawien, die Datteln aus dem Iran, verpackt in der Türkei, die Bananen aus Kolumbien, die Schokolade aus Baden-Württemberg. In meinem spartanischen Mittagsmahl sind Zutaten aus fünf Ländern und drei Kontinenten vereint. Welten trennen mein Leben, trennen unser globalisiertes Leben heute von dem der Insulaner einst. Sie lebten jahrtausende lang vor allem von den Eiern, dem Fleisch und Öl der Seevögel. So sehr, dass man sagte, sie selbst stänken nach Vögeln. Ihren kargen Äckern rangen sie ein wenig Hafer, Gerste und Kartoffeln ab. Obst kannten sie nicht, Gemüse war rar, Fischfang spielte kaum eine Rolle, die See ist zu rau hier. Meist aßen sie ungewürzt, lauwarm und halbroh. Nachdem sie die Torfvorkommen Kildas erschöpft hatten, heizten und kochten sie mit qualmenden Grashoden. Im Frühjahr, bevor die Vögel zurückkehrten, litten sie oft Hunger. Weil ihr Überleben auf Gedeih und Verderb von Vögeln abhing. achteten die Insulaner peinlich genau darauf, die etwa ein Dutzend Spezies nicht zu dezimieren oder gar auszurotten. Alle Eigenheiten der Tiere, ihre Rufe, ihr Flug, ihr Brut und Fressverhalten waren ihnen so vertraut, dass sie alleine danach mit erstaunlicher Präzision das Wetter vorherzusagen vermochten. An meinem zweiten Tag, gegen halb elf, treffen die ersten Touristenboote ein. Mit festem Griff hieven die Bootsleute ihre Kunden auf den glitschigen Beton der kleinen Pier. Sie sind, trotz Anoraks, Schals und warmen Mützen, Durchgeblasen von der Fahrt, manche auch seekrank. Corinna Glasenab hat sich von Frankfurt am Main auf den Weg nach Hirta gemacht.
3: Ich interessiere mich für solche Inseln, so einsame Inseln. Und das ist so eine davon, so was Legendäres. Wollte ich schon immer mal machen. Dazu kommt noch, dass ich auch gerne segel. Also mir sagt es hier was.
1: Das heißt, Sie wurden auch nicht seekrank jetzt auf der Überfahrt?
3: Nee, was mich äh, gefreut hat. Also ich hätte mit ein äh, bisschen Übelkeit gerechnet. Aber es war okay, die sind einfach ganz routiniert mit ihrem Boot und ich traue den Leuten hier einfach eine Menge zu.
1: Der Schotte John Graham wuchtet seine Campingausrüstung und eine Vorratskiste auf die Pier. Er stammt von der baumlosen Westküste von Lewis, der größten Insel der äußeren Hebriden, und spricht Gälisch. Für ihn ist St. Kilda nur eine unter vielen Inseln
4: hier. Ja, ich habe
0: ich erkenne viele Gemeinsamkeiten zwischen der Kultur der Insulaner hier und früheren Generationen auf den äußeren Hebriden. Es gibt zwar kleine Unterschiede, aber ich glaube, wir gehören derselben
1: Kultur an. Forscher geben schon recht und mir wird klar, dass ich hier nicht in die Falle tappen darf, in die schon Dutzende Schriftsteller und Reporter auf Kilda getappt sind. Überwältigt von der isolierten Lage des Archipels, stilisierten sie die Insulaner zu autarken Überlebenskünstlern, abgeschnitten vom Rest der Welt, ganz auf sich gestellt. Doch die Geschichte dieser Inseln ist, gerade weil sie so entlegen sind, ein Lehrstück an Verbundenheit, sagt Archäologin Angela
2: Gannon. Damit die Kultur hier so lange überleben konnte, war sie unbedingt auf Verbindung mit dem Festland und den äußeren Hebriden angewiesen. Das ist wohl auch einer der Gründe dafür, dass St. Kilda länger überdauerte als sehr viele der anderen weniger entlegenen Inseln vor der schottischen Westküste. Die Bewohner des Archipels mussten härter um ihr Überleben kämpfen und blieben anderen Orten deshalb enger und länger verbunden als einige der Inseln, die schon im 19. Jahrhundert aufgegeben wurden.
1: Jedes der lebenswichtigen Boote der Insulaner musste vom Festland geholt werden. Jeder Dachbalken, jede Tür, jedes Sargbrett. Um den Gefahren des Inzests zu entgehen, brauchte die kleine Gemeinschaft immer wieder auch Menschen von außerhalb. Eingeheiratete, Zuwanderer, Schiffbrüchige. Jetzt bringt ein Hubschrauber zweimal die Woche Vorräte, Post und Medikamente für die rund ein Dutzend Leute, die auf Hirta leben und arbeiten. Militärangestellte und Ranger. Gutes Wetter vorausgesetzt. Früher waren die Inseln, zumindest vom Herbst bis ins Frühjahr hinein, abgeschnitten. Jahrhundertelang kam von Oktober bis April kein Arzt, der Kranke versorgen, kein Pfarrer, der Paare trauen, Kinder taufen und Tote hätte bestatten können. Ich stehe am Strand von Village Bay und lausche der Brandung, die die Insulaner jeden Tag im Ohr hatten, vom Glucksen an flauten Tagen bis zum ohrenbetäubenden Tosen bei Orkan. Die Menschen St. Kildas waren wohl am glücklichsten, vermuten Forscher, als sie nur sporadischen Kontakt zum Festland hatten. Keiner von ihnen soll je in einem Krieg gekämpft haben. Die Namen gekrönter Häupter, zu deren Imperien man sie zählte, bedeuteten ihnen nichts. Verbrechen war ihnen unbekannt. Der Journalist Tom Steele schrieb in seinem Standardwerk über St. Kilda 1975.
0: In vollständiger Unkenntnis der sieben Todsünden waren die Menschen St. Kilders vergnügte Leute. Sie liebten Gesang und Poesie und genossen es, auf dem sommerwarmen Sandstrand von Village Bay zu spielen. Böen
1: fauchen um das winzige Inselmuseum in einem der wiederaufgebauten Cottages des Alten Dorfes. Ich bin der einzige Besucher heute. Auf Schwarz-Weiß-Porträts der Insulaner vom Ende des 19. Jahrhunderts treten mir knorrige, resolute Gestalten entgegen, barfuß bei jedem Wetter. Die Männer in zerschlissenen Wollhosen und Kitteln auf ihren bärtigen Köpfen Tam O'Shanters flache Bommelmützen. Die Frauen in knöchellangen, hochgeschlossenen Arbeitskleidern, die Haare in der Mitte gescheitelt und zurückgebunden. Gesichter, Hände, Körperhaltungen spiegeln ihr hartes Leben. Mit der Karkheit ihrer Nahrung und ihrer kleinen Welt kamen die Insulaner wohl leidlich zurecht. Der Untergang ihrer Kultur kündigte sich erst an, als die Welt jenseits ihres Horizontes dauerhaft zu ihnen vordrang. Unter dem Schieferdach des Featherstores, unter dem ich koche, schlafe und schreibe, predigte John MacDonald, der Apostel des Nordens, im September 1822. Der kalvinistische Pastor sah sich auf einem Kreuzzug gegen das Heidentum in entlegenen Regionen Schottlands. Die Insulaner hatten seinem Charisma und der Wucht seiner Worte nichts entgegenzusetzen. Widerspruchsgeist, kritisches Hinterfragen, intellektuelle Unabhängigkeit waren in ihrer Welt nie nötig gewesen. Tom Steele schrieb die Menschen St. Kilders verloren
0: ihre Ausgelassenheit und ihre Begeisterung fürs Singen und Tanzen. Ihre Lebensweise, die zuvor nur von den Winden und Gezeiten regiert worden war, hatte sich von nun an der Forderung nach regelmäßigen Kirchgängen zu unterwerfen. Was MacDonald predigte, kam ihrer abergläubischen Natur entgegen. Sie glaubten stillschweigend, was er ihnen sagte. Und eine Religion, die tief in der Angst vor dem Unbekannten wurzelte, begann ihre lange Herrschaft über den Geist der Leute von Hirta.
1: Zu viel Wind heute für Touristenboote. Der Hafen liegt verlassen, Atlantikschwellen überspült den kleinen Anliegen. Zeit für mich, zum Schauplatz der spektakulärsten Vogelaktie in Kildas zu wandern, dem Nordabbruch des Konacher, des höchsten Gipfels der Hauptinsel Hirta. Seine Klippen sind mit 430 Metern die höchsten Großbritanniens. Da oben ruht meine Jagd nach Geräuschaufnahmen und Interviews. Mein Blick verliert sich in der Weite des Atlantiks. Am westlichen Horizont Richtung Amerika fließen Wolken und Wasser ineinander. Fern im Osten meine ich, dunstverwaschene Umrisse der äußeren Hebriden zu ahnen. Neugier treibt mich auf eine vorspringende Bergschulter, die Blicke in die Klippen verspricht. Zögernd auf dem Hosenboden rutsche ich an die Felskante. Vor mir öffnet sich ein seltsam grüner Abgrund. Fast überall wachsen Gräser, Moose, Flechten, selbst an annähernd senkrechten Wandfluchten. Durch das Nichts davor wirbeln dutzende weißgraue Eissturmvögel, mit hellwachen Pilotenblick, ohne erkennbaren Zweck, aus reiner Lebensfreude und Lust am Fliegen scheint mir. Mit atemberaubendem Karacho fliegen sie ihre am Abgrund klebenden Nester an, halten sich minutenlang stehend in der Luft und landen dann Zentimeter genau, als wäre nichts dabei. Ich kann mich kaum lösen von diesem Schauspiel und habe doch die Worte von Rangerin Vivi Bollen im Ohr dass das, was ich hier bestaune, nur noch ein Abglanz dessen sei, was die Insulaner einst gesehen hätten. Seevogelpopulationen
2: schwinden in weiten Teilen der Welt. Das gilt nicht für alle Arten, aber die Bestände der meisten Spezies, die in großen Zahlen auf St. Kilda leben, sind am Zusammenbrechen. Die einzigen, denen es noch ganz leidlich geht, sind die Bastölpel, weil sie einen enorm weiten Radius bei der Suche nach Fisch haben. Sie fliegen von ihren Nistplätzen aus bis zu 300 Kilometer weit. Wenn die Natur sich zum Negativen verändert, schwärmen sie einfach weiter aus auf Futtersuche.
1: Auf St. Kilda haben der Meeresbiologe Richard Luxmore und eine Forscherkollegin mittlerweile aufgegeben, Klippenmöwen zu zählen, sagt er. Sie fänden schlicht keine Tiere mehr. Die angestammten Brutplätze lägen seit Jahren verwaist. Einst wurde St. Kilda Galapagos des Nordens getauft, so reich an Leben waren seine Gewässer. Doch Forscher erzählen mir hier, dass mehrere Spezies pflanzlichen und tierischen Planktons, die Basis der marinen Nahrungspyramide, in den letzten Jahrzehnten um bis zu zwei Drittel abgenommen haben. Wegen der Klimazerstörung erwärme sich der Atlantik vor der schottischen Küste rasant, sagt Richard Luxmore. Messstationen
0: im Atlantik westlich von Schottland zeigen, dass die Wassertemperaturen dort während der letzten 30 Jahre um etwa ein halbes Grad Celsius pro Jahrzehnt gestiegen sind.
3: Wir geraten also jetzt schon
0: bedenklich nahe an die 2-Grad-Grenze. Und das hat enorme Auswirkungen auf das marine Ökosystem. Viele der Planktongemeinschaften, die für ozeanische Regionen typisch sind, hängen von den Wassertemperaturen ab. Einige sind in den vergangenen drei Jahrzehnten um bis zu 1000 Kilometer nach Norden abgewandert. Wenn es an Land ähnlich rasante Wanderbewegungen der Vegetation gäbe, würden Sie in Deutschland mittlerweile mittelmeerische Pflanzengemeinschaften haben, bis hin zu
1: Dattelpalmen. Der Friedhof St. Kildas ist leicht zu finden, hinter einer brusthohen Trockenmauer, 50 Meter oberhalb des Dorfsträßchens. Ich sehe so gut wie keine Grabsteine hier. Seit jeher sollen die Alten mündlich weitergegeben haben, wer wo begraben liegt. Hier liege jedenfalls die Zukunft des Archipels, schreibt die Autorin Judith Schalanski in ihrem Atlas der abgelegenen Inseln. Seinen Einband zieren die Umrisse St. Kildas. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden hunderte Neugeborene unter der Grasnarbe bestattet. Tetanus infantum, Wunschstarkrampf bei Säuglingen, suchte Hirta damals heim und bedrückte und verzehrte die kleine Gemeinschaft. Die Ursachen sind bis heute ungeklärt. Just am Höhepunkt dieser Plage war St. Kilda mit dem engstirnigsten dogmatischen Priester seiner Geschichte geschlagen. John Mackay, Pastor der radikalen Free Church of Scotland. Er lehnte moderne, verbesserte Geburtshilfe ab. Kinder an der Mutterbrust zu stehlen, tat er als animalisch ab. Sein ungebremster Eifer zwang die Insulaner jeden Sonntag sechseinhalb Stunden in den Gottesdienst. Er predigte unablässig Hölle und Verdammnis und nahm der kleinen Gemeinde den Rest an Lebensfreude. Vor dem Pfarrhaus, in dem Makai einst ja lebte, treffe ich Corinna Glasenab aus Frankfurt wieder, wie auf ihr Boot zum Festland wartet. Sie wirkt nachdenklicher als bei ihrer Ankunft.
3: Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Die Leute haben hier unter extrem harten Bedingungen gelebt. Es gibt so ein paar Bilder, da kann man die Kinder drauf sehen. Die gucken alle todernst. Aber ich denke, die Menschen, die haben es geschafft, hier über einen extrem langen Zeitraum zu leben und ähm, haben offensichtlich sehr lange auch gar nichts vermisst.
1: Klingt so, als wären Sie berührt worden von der Geschichte.
3: Ja, das hat mich auch berührt. Es ist ja immer so was Besonderes, in so einer kleinen Gemeinschaft zu leben und äh, so aufeinander angewiesen zu sein. Ich habe so gedacht, die haben im Prinzip hier zusammengelebt, wie ein, das war wie ein Stammesleben.
1: Hat sich der Tag gelohnt für Sie?
3: Der hat sich absolut gelohnt, ja. War ganz toll. Also Ich würde nicht sagen, ich empfehle es jedem. Ähm, das wäre schade, wenn jeder hierher kommt.
1: An meinem letzten Tag auf Hirta schließe ich mich einer Führung durch die Reste des alten Dorfes an. Ich bin der einzige Deutsche unter Briten und Amerikanern. Ist das so oder scheint mir nur, dass sich die Blicke aller auf mich richten, als unsere Führerin Nicola Bolton erzählt, wie ausgerechnet die Deutschen den Krieg nach St. Kilda trugen. Im Mai 1918 beschoss ein U-Boot der kaiserlichen Marine das Inseldorf mit 72 Granaten, um eine Funkstation der Royal Navy zu
4: zerstören. Niemand kam
1: zu Schaden, doch der Erste Weltkrieg läutete den Untergang der kleinen Kultur St. Kildas ein. Als das britische Militärkontingent 1919 die Insel verließ, folgten einige Töchterhirtas den Soldaten der Liebe wegen. Junge Insulaner brachen auf, um Arbeit auf dem Festland zu finden. In nur zwei Jahren schwand die Bevölkerungszahl um ein Viertel. Die Zurückgebliebenen wurden von Schlechtwetterperioden heimgesucht, von schwerer Krankheit, Missernten und Hunger. Ende August 1930 wurden die letzten 33 Insulaner auf ihre Bitte hin aufs Festland evakuiert. Dort muss es zu ebenso rührenden wie absurden Szenen gekommen sein. Statt vor Autos rechtzeitig die Straße zu überqueren, sollen Insulaner versucht haben, ihnen davonzurennen. Die arbeitsfähigen Männer, von denen viele noch nie einen Baum gesehen hatten, wurden in der Forstverwaltung beschäftigt und pflanzten Setzlinge. Ihre Cottages lagen Meilen voneinander entfernt. Einsamkeit traf vor allem die Alten unter ihnen hart, von denen viele nur Gälisch sprachen. Englisch blieb ihnen fremd. Tuberkulose forderte rasch mehrere Todesopfer. Ich verstaue mein Gepäck im Bug unseres Motorbootes, schlüpfe in Anorak, Regenhose, Mütze, Schal und in die obligatorische Schwimmweste. Der Atlantik zeigt sich gnädig. Wind und See sind so ruhig wie bei der Hinreise. An St. jähen Abbrüchen vorbei, donnern wir auf offenes Wasser hinaus. Bald steuert der Autopilot stur ost südost und die vierstündige Fahrt wird zur Geduldsprobe. Die meisten an Bord blicken nach vorn, versuchen die äußeren Hybriden auszumachen, in dem konturlosen Blau vor uns. Ich schaue noch lange zurück zu diesen kargen, herben Inseln, meinen Trauminseln von einst. Durch die Klimazerstörung könnte sich St. Kilda in wenigen Jahren bis zur Unkenntlichkeit verändern, warnt der National Trust for Scotland in einem eindringlichen Internetvideo. Nirgendwo kann man dieser Welt entkommen, begreife ich. Selbst das entlegenste Eiland ist aufs Engste mit dem Rest des Planeten verbunden. St. Kilda zeigt, dass unsere hochtechnisierte, wohlhabende Zivilisation immer noch nicht gelernt hat, klug und achtsam mit der Natur umzugehen. Sehr im Gegensatz zu den Insulanern von einst.
2: SWR 2
4: Wissen St. Kilda das schottische Ende der Welt. Autor und Sprecher Udo Zindel, Redaktion Anja Brockert, eine Produktion von 2019.
2: Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin.
4: Hallo, ich bin Gabor Pahl und für alle, die gerne in die Vergangenheit eintauchen, habe ich etwas, was es sonst nirgends im deutschsprachigen Raum gibt. In meinem Podcast stelle ich euch historische Tonaufnahmen vor, ungeschnitten. Eine unglaubliche Tragödie, die uns gerade bestätigt wurde. John Lennon wurde vor seinem Apartment in New York in den Rücken geschossen, dann ins Krankenhaus transportiert. Aber bei seiner Ankunft dort war er bereits tot. Archivradio, Geschichte im Original, so heißt der Podcast. Wir bieten euch unzählige Aufnahmen vom Ersten Weltkrieg. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Bis fast in die Gegenwart.
2: Die Sitzung des us kongresses in Washington ist unterbrochen worden. Grund ist, dass
4: Demonstranten ins Kapitol eingedrungen sind. Und dann gibt es ja so berühmte Sätze der Geschichte. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wir wollen... Mehr Demokratie wagen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Und das Tolle am Archivradio ist, dass man solche Sätze dann nochmal im Gesamtzusammenhang hören kann. Wir
2: fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Parlament einzustellen.
4: Archivradio, Geschichte im Original. Den Podcast gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: SWR 2 Wissen. Alle
2: Folgen in der ARD-Audiothek.